0: Dobrý den, vítejte u dalšího Patrikova podcastu, tentokrát na téma vyvlastňování bytů v Berlíně. Bohužel jsem na téma berlínského vyvlastnění nenašel žádný slušný článek v češtině. Většinou vycházejí jen politickým přáním zabarvené podivnosti nebo kuse přeložené agenturní informace, jimž těžko bez znalosti německého prostředí rozumět. Proto si dovolím plnou vahou člena Brandýsko-Boleslavské komise pro rozvoj bydlení vás uvést do kontextu. Promiňte, to byl takový interní vtípek. Už protože je nutné zklamat milovníky vyvlastňování. Berlínský příklad není pro podstatné odlišnosti návodem k řešení zdánlivě stejných pražských problémů. Ale protože v Česku je nízká obeznámenost se situací v Německu, je dobré si celý problém přiblížit. O tomto víkendu Si v referendu soubíhajícím s celostátními německými parlamentními volbami berlíňané odhlasovali většinou 56% hlasů, že jsou pro vyvlastnění velké skupiny bytů do majetku města. Hlasovalo 1,7 milionů voličů ze 4,5 milionů obyvatel a 2,5 milionů oprávněných voličů. Až potud se české zdroje překládající či vykládající agenturní zprávy zhodují. Jenže bytový trh. I vlastnické prostředí v Německu je podstatně jiné, takže události nejde hodnotit českou optikou. Tak zaprvé ono vyvlastnění má proběhnout za náhradu, přičemž navrhovaná cena odpovídá komerčním cenám nemovitostí. Kritici plánu připomínají, že teoreticky by za tyto peníze Berlín postavil dvojnásobek bytů, kdyby nebylo zádrhelů, u kterých se zastavíme později. Nejde tedy o žádnou krádež či jinou formu bezúplatného převodu. Majitelé bytů slušně vydělají. Za druhé, celá věc není jistá. Referendum žádá berlínský senát, aby připravil zákon, který celou věc legislativně upraví, jenže pro senát to není právně závazné. Na druhou stranu, berlínský senát je formou zemské vlády a pokud se na vůli svých voličů vykašle, bude k tomu muset mít zatraceně dobrý důvod. Současný senát Michala Müllera za SPD, pozor, to je německá SPD, ne ta česká, je sice označovaný jako Rotrode Green. Jenže německá rod je spíše něco jako čeští piráti, rozhodně má daleko do KSČ a i ČSSD je proti ní ekonomická Stalinparta. V českých médiích konzervativního topkařského typu ale tyhle české a německé barvy splývají, což je zásadní chyba a brání nám Německu porozumět. Ani u budoucí koalice berlínské sněmovny reprezentantů, tedy u městského parlamentu, není podpora takového zákona jistá. Za třetí, o co tedy jde? Iniciativa zvaná Deutsche Wohnen Co. Enteignen počítá s vyvlastněním za náhradu u celkem 243 tisíc bytů ze zhruba 1,5 milionu berlínských bytů. Postiženo bude 12 největších developerských společností, včetně té největší Deutsche Wohnen, po ní se plán jmenuje. Náklady se odhadují až na 36 miliard euro, tedy zhruba 150 tisíc euro za byt. A teď se dostáváme konečně k tomu, proč to všechno. Protože bytový trh v Berlíně je nejdrsnějším bytovým trhem v Německu. Vývoj cen zde trumfuje dokonce i Bavorský Mnichov. Za poslední čtyři roky nájemné stouplo o čtvrtinu. Za deset let se ceny bytů více než zdvojnásobily. V Berlíně nejsou prakticky žádné volné byty dostupné. Statistiky udávají 0,8% volných bytů proti braniborskému 5% průměru a celostátnímu 3% průměru. Sehnat jakýkoliv byt je horor. Rozhodujete se na místě během pár minut. Meziroční 10% růst cen je brutální průšvih, který městu komplikuje život, neboť se mu přestávají dostávat zaměstnanci v oborech služeb, kde panuje státní regulativ jako jsou třeba hasiči, policisté, učitelé či zdravotníci. Ti si takto rostoucí nájmy nemohou dovolit, což je ostatně podobné s problémy, jako má třeba Praha. Další problémy, ale už s Prahou podobné nejsou. Pravda je, že naprostá většina, až 87% bydlení v Berlíně, je v bytových domech. Byty jsou ale menší než v Praze a více jak polovina bytů má jeden nebo dva pokoje. Velmi časté je, že byt má jednoho obyvatele. Nadpoloviční většina bytů byla postavena po válce, do struktury a kvality se ale promítlo poválečné rozdělení na západní a východní Berlín a jen 5 bytů je mladších deseti let. Co je podstatný rozdíl je vlastnická struktura. Ve třech centrálních částech Berlína, to je Smite, Fridrichheim, Kreuzberg a Lichtenberg, jsou téměř všechny byty formou nájemného bydlení. Přes 90% a jen jednotky procent jsou užívány jejich vlastníky. Celoberlínský průměr nájemného bydlení je 84%, zatímco v Praze naopak výrazně více jak dvě třetiny bytů má za vlastníky fyzické osoby a jen menší část se pronajímá. A tím se dostáváme k jádru problému. O berlínském bytovém trhu rozhoduje v podstatě 12 firem a jen velmi malý vliv má samotné město nebo městské části. Podezření, že dotyčné firmy jednají ve schodě, jsou zatím neprokázaná, ale častá, což nemusí nic znamenat. Otázka je, jak se ze zamotané situace s bydlením dostat. Berlín jednu chvíli připustil, že se může stát, že v něm nebude bydlet každý, kdo by chtěl, což je oblíbená pravicová mantra i v Česku. Jenže pak se ukázalo, že v něm tudíž nemohou bydlet oni služební profese. Chvíli existovala také teze. Že tedy tyto lidé budou dojíždět třeba s postupymi, jenže na to nebyla připravena dopravní infrastruktura a hlavně si ti lidé našli práci třeba právě v postupymi a vyhli se několikahodinovému každodennímu dojíždění. No a protože nemohlo město vypomáhat městskými byty s regulovaným nájmem, začaly problémy s klesající kvalitou služeb ve městě. Další myšlenkou bylo zrychlit výstavbu nových bytů, což narazilo zaprvé na tzv. SEM čili regulaci výstavby stanovující, kde se stavět může a kde se stavět nesmí. Na ní se momentálně těžce rusí třeba Mnichov a také Berlín před lety zjistil, že prostě není dostatek ploch, aby mohl by to trh saturovat. Bezproblémové pozemky došly a na problémových se staví špatně, ať už kvůli ekologické zátěži nebo třeba památkové regulaci. Jediné, co se dá dělat, je stavě do výšky, ale tím by Berlín ztratil svůj charakter. Je to stejná otázka, jako zda pomalu přidat 10 pater do výšky na Žižkově nebo třeba na pankráci. Je to velmi racionální úvaha, kterou ale obyvatelé jen tak neskousnou. A bohužel přízvuk přístup nazývaný Nimby, tedy Not in My Backyard, ne za mým dvorkem, v Berlíně torpédoval řadu možností, jak výstavbu nakopnout. Navíc se stala další nepříjemná věc. Nově stavěné byty hromadně skupovaly ony bytové firmy. Proč? I to bylo logické. Zali si bankovní úvěry, nebo měli bytový fond, jimž by se zaručili a mohli kupovat celé hotové bloky domů. Každý developer jim rád prodal všechno, místo aby prodával jednotlivé byty koncovým zákazníkům. No a na ty nové byty si šlo vzít úvěry. A hlavně šlo pro pronajímat zaslušné nájemné, které úvěry splácelo. Takové finanční perpetu mobile. Které způsobilo, že se sice postavilo velké množství bytů, ale situaci to nevyřešilo. A to jsme již v roce 2018, kdy byl Berlín bezradný. Žádné protržní opatření nezabralo, dokonce ani zvýhodněné úvěry pro služební profese se neujaly. Bylo jen málo lidí, kteří by se zavázali k dlouhodobé práci v předraženém městě. Pak přichází COVID a situace se ještě více dramatizuje. A tak dal Berlín potichu zelenou projektu vyvlastnění čím se dostáváme k poslední odbočce, to je to vyvlastnění. V Německu jde totiž o něco psychologicky výrazně jiného, než co si pod tím slovem představujeme my. Právní forma vychází z 15. článku takzvaného základního zákona, období ústavy, která je, který říká, že, cituji, půda, přírodní zdroje a výrobní prostředky mohou být převedeny do společného vlastnictví nebo jiných forem společného hospodaření za účelem socializace zákonem, který upravuje droh a rozsah náhrady. Konec citace. Vyvlastnění je tedy základním německým právem. Na první pohled. V roce 1949, kdy byl základní zákon sepsán, se totiž zdálo, že boj mezi kapitalistickými a socialistickými formami hospodářské činnosti ještě není rozhodnut. Těsně po válce nebylo zřejmé, zda Německo nebude muset vyvlastňovat některé podniky a zda se vůbec celé nedá cestou socialismu. Nedalo. Článek 15 zákoně zůstal nikdy nepoužit a myšlenka otce základního zákona, Waltra Mensla převést klíčový německý průmysl do společného vlastnictví a takzvaně osvobodit pracujícího člověka od nespravedlností tohoto společenského řádu, se nezrealizovala. To je důležité a naznačuje to, že tendence bude řešit i dnes situaci jinak. Jsou ale zde i jiné indicie. Poválečné Německo si zakládá na tzv. společenské zodpovědnosti firm. Zjednodušeně řečeno, velké firmy v Německu tak docela nepatří jejich majitelům. Existuje povinnost do jejich představenstev a dozorčích rad v určitých počtech dle velikosti dosazovat lidi, volené zaměstnanci, nikoli jen majiteli. A každá německá firma si má zakládat na tom, jak prospěšná je celé společnosti. Nebo aspoň, jak to vypadá v médiích. Cílem velké německé firmy nemá být pouze vydělávat peníze, protože to je příliš nízké a jednoduché. Cíle má být širší, pokud možno celospolečenský prospěch, který nelze zvážit jen daňovým výnosem. To je politika, kterou razí jak německá SPD, tak CDU, CSU a v Česku se jí můžeme smát, jenže tahle politika vytáhla Německo z poválečné brindy a dovedla ho do pozice lídra Evropy. Je příznačné. Že ona bytová dvanácka jen vydělává. A to je v Německu, jak jsme si řekli, málo. Navíc způsobuje problémy na trhu v hlavním městě a nebylo možné s ní dojít k jakékoliv dohodě. Výsledek referenda je vlastně takový zdvižený prst. Nikdo z německých politiků vyvlastňování nechce, ačkoliv jde o jistý biznis. 6, 4, 630 miliard euro se nevyhodí z okna, Berlín za ně získá byty a kdyby cokoliv může zase prodat. Ale je to precedent, exemplární případ, kterým politici připomínají celoněmeckou společenskou smlouvu a důsledky, jaké mohou nastat pro ty, kdo ji ignorují. Na druhou stranu je to také prolomení dosavadního tabu, symbol toho, že situace je velmi vážná a pokud nedojde k rychlé dohodě, bude řešením už jen extrém. I z toho důvodu soudím, že nakonec k nějaké dohodě dojde. Už protože vlastně není nic, co by bylo právně závazného, ale také není možné vůli voličů ignorovat. Deutsche Wohnen i další z dvanáctky jsou veřejně obchodované společnosti s vysokým podílem vlivu nejrůznějších investických skupin, kde řízký zdvižený prst nakonec zřejmě převáží. Společnosti nakonec pravděpodobně nabídnou dobrovolně Berlínu nějakou část bytů ze svého portfolia a zaváží se k určité formě spolupráce, například k nevykupování celých bloků či jiným formám samoregulace. Možná jim za to Německo otevře jiný trh, nebo alespoň Berlín ustoupí z regulací a třeba v některých plochách povolí vyšší budovy. Tohle německým politikům jde dobře, udělat z kárného řízení win-win situaci, ze které nakonec všichni výjdou spokojeni. A my v Česku si dál budeme drbat hlavu, jak je možné, že ti němečtí komouši zblbly berlíňany a ještě tam situaci nějak ustály. Mějte hezký den a nepovažujte za komunismus všechno, o čem poblázněný zastánce kapitalismu bez přívlastků prohlásí, že je to komunismus. A nevěřte tomu že v Německu se děje něco bez důkladné úvahy. Hezký den, Patrik Zandl.